0: בשבוע שעבר נכחתי בשיחה בין החברים. אחד מהנוכחים עומד בפני פרידה. בדיבור קטוע שממשיך את מילותיו במחשבות יותר מאשר במציאות, מנסח חלקי משפטים סתומים שאת רובם חשב בינו לבינו בשיח פנימי. מקווה שהנוכחים יבינו את שהראש שלו ממשיך בפנים והפה לא מצליח לבטא. אך ככל שנישא, דבריו לא היו ברורים. ואנחנו, אנחנו הקשבנו בקשב עדין, ניסינו לתת נקודת מבט קצת אחרת, רחבה יותר, לא מזוהה, אבל האוזניים, אוזניו היו אטומות מלשמוע, הן היו מלאות ברגשות שהציפו, כך שלא נותר מקום באור התוף, גם לא בלב. ולרגע חשבתי על הדבר הרגיש הזה שנקרא התקשורת, עד כמה היא עדינה, עד כמה מוטת רגשות היא, עד כמה מוצפת. כמה יכולה לבנות וכמה ברגע אחד מילה אחת יכולה להחריב את כל מה שנבנה שנים קודם לכן. ומה קורה? מה קורה לנו כאשר כל צד מתבצר בפינה? מה קורה כשחדרי הלב הריקים מתמלאים פתאום ברגשות ודעות, משפטים ומילים? איך לפתע העולם הגדול הזה, האין-סופי המסתורי, הופך קטן וחנוק? ואנחנו מביטים אל העולם מנקודת מבט צרה שבלא משים לב סוגרת גם עלינו ומשתה בלב לחשוב שהוא חופשי. ואנחנו מהלכים בעולם מחופשים במילים שאנחנו מאמינים להם כל כך. אז איך מדברים את השפה מבלי להתקבע בה? איך מסיכים מבלי להתבצר בתוכנו ולהתכתב? איך מאפשרים קשב עדין בכל זאת? ומהו דיבור מיטיב? ברוכים הבאים לפודקאסט הירח לא נרטב, שמי שרון חסיד אדמוני, מורה ומתרגלת בדרך הזן, והפודקאסט הזה בא לשתף אתכם בזן בחיי היום-יום. ואם הפודקאסט הזה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לשתף אותו לאחרים סביבכם, אולי גם הם ימצאו בזה עניין. מילי מילים. מילים. מילים-מילים כל רגע מדברות עצמן לפעמים לדעת, מילים-מילים פנימה, בתוכנו במין שיח עצמי בלתי פוסק, מילים-מילים החוצה, מחליפות מסרים זה אל זה, לפעמים שקולות הן לפעמים מתנות אהבה, לפעמים מלמדות מדריכות כיוון או נותנות מתכון, לפעמים מקיאות את עצמן החוצה בשצף בלתי פוסק, כי הלב מפחד להרגיש. והבטן מתהפכת, או הכעס גולש עצמו מתוך הפה החוצה. מילים מילים. לפעמים הן רכות, לפעמים מלהגות. אבל מילים מילים נטולות כל משמעות בבסיסן, אומר לנו נגרג'ונה המורה ההודי. והמילה, כך הוא מסביר, אינה עומדת בפני עצמה. הן הלמעלה בלא הלמטה. הן הימין בלא השמאל. הן האהבה בלא השנאה. אם נביט לעומק, המילה היא רק סימן, הוא מנסה לדייק אותנו במילה על מהות המילה. אבל אם נביט לעומק, היא סימן ריק, חסר קיום עצמי. המילים אינן מצביעות על קיום של משהו במציאות, הן זקוקות להקשר, מתקיימות בתוכו בלבד. הן מעמידות את הדבר האחד ביחס לאחר. כך שהכעס יבוא ביחס למילה רוגע, שמחה או פחד. והוא עולה בנו בתגובה לפעולה, למילה או למחשבה שהייתה שם קודם. ואלה, המילים, המחשבות או הפעולות, מעוררות צבר של חוויות גופניות שנכנה אותן אחר כך. כעס, פחד, שמחה או קנאה, מותנות בריבו חוויות ורשמים. כך שהמילה כעס מוגבלת להגדיר את הכעס. היא מצומצמת ביחס אליו. היא סימן קבוע שמנסה לתאר חוויה של 100 גוונים של הפורמה שנקרא. מאה גוונים של תחושות שמתרחשות בו זמנית שעולות ומחממות את הגוף, מאדימות את הפנים, מזעיפות את העיניים, צועקות את הפה או קופצות את השיניים. מאה גוונים של התרחשויות שאנחנו מחבצים לכדי מילה אחת, כעס. אז לא רק, לא רק שאינה עומדת המילה בפני עצמה, אלא ביחס לשאר הסימנים שיצרנו, היא גם עקרה מן המציאות עצמה. היא לא יכולה לתאר אותה כלל. במציאות הדברים משתנים. היום ללילה, האור לחושך, השאיפה לנשיפה. הם עושים זאת מבלי שיכנו עצמם בשם, מבלי שיתוו קו של גבול, הפסקה חדה, כי אם תנועה, פעפוע. האור נעת עת אל תוך החושך, הולך ומתכהה אליו, דוהה לתוכו, בורא אותו, רק הלשון חותכת ביניהם כסכין ומפרידה אותם לניגודים. חושך, אור. אבל איפה קו הגבול? וזו מגבלותה של שפה, וזה גבולה. ובכל זאת, בכל זאת היא משמשת אותנו שנדע להבחין בין המסמר לבורג, בין הכפית והכף, בין הקור והחום. היא שימושית לנו לנסח את דעותינו, להשפיע לכתוב שירה, להסיח מילות חיזור ואהבה, לפשר ולקרב. אז אם כך, איך נוכל להיטיב להשתמש בהן? צ'ואנגצה, הפילוסוף הסיני, מנסח זאת בסיפורה שנון כך: המלכודת נועדה לארנבת. משנתפסה הארנבת, אין לנו, אין לנו צורך במלכודת. המכמורת, רשת הדייגים, נועדה בשביל הדג. משנתפס הדג, אין עוד צורך ברשת. המילים נועדו בשביל המשמעות. משהבנו את המשמעות, אין עוד צורך במילים. ורק אז אומר לנו צ'ואנגצה, הביאו לי איש שהבין שתפס את המשמעות, שאוכל להחליף איתו מילה. משתפסנו מי את המשמעות של המילים, משהיכרנו את מגבלותיה של שפה, משהפנמנו את מהות שימושן ואת חוסר משמעותן, אלא על ידי המשמעות שאנו שמים עליהן, נוכל להיטיב להחליף מילה. אז איך זה עובד, אני שואלת? אם נחזור לשיחה ההיא מתחילת הפרק, ככל שדיברנו את מילותינו שלנו אל הלב הגדוש בכאבו, בתפיסותיו ובצדקתו, כך התכתבנו מולו, כי ליבו לא יכול היה להקשיב. ותוך כדי בליל המילים, נזכרתי בלימוד של אבודה בסוטרה המתייחסת לדיבור מיטיב, בשיחה עם אביה. במילים פשוטות, אמר אבודה, כאשר ישנן מילים שהן לא אמת והן לא מועילות ולא מעלות חיבה אצל האחר, אל תאמר אותן. כאשר ישנן מילים שהן אמת, אבל אינן מועילות, ולא לא מעוררות חיבה אצל האחר, גם אז אל תאמר אותן, גם אם הן אמת. כאשר ישנן מילים שהן לא עובדתיות, לא אמת, לא מועילות, אבל מעוררות חיבה אצל האחר, כמו דברי חנופה או רכיל, אל תגיד אותן, אומר עבודה, הימנע מהן. וכמו במקרה הזה, כאשר ישנן מילים שהן אמת, שהן עובדתיות, מועילות, אבל לא מעוררות חיבה אצל האחר, תמצא את הזמן המתאים, אומר לנו הבודה. תמצא את הזמן. גם אם המילים עובדתיות, גם אם הן מועילות, חשוב הזמן המתאים. אז ישנה דרך. יש דרך להשתמש במילים, והיא דורשת מאיתנו קשב הדין. כך שבשיחה ההיא, התזמון לא היה נכון ללב דואב. ואיך זה עובד? אני שואלת בשנית. למילים, אומר לנו ג'ק קורנפילד, יש כוח עצום. למרות שבבסיסן הן חסרות משמעות, ואנו שמים עליהן את המשמעות, הן מתחילות מסעות, חיי נישואים, סרטים, תביעות משפטיות ומלחמות. אנחנו מדברים אל עוברים ברחם, אומר לנו ג'ק קורנפילד, מורה הדרמה, ונער המילים ממשיך לזרום גם אחרי שאדם נושם את נשימתו האחרונה. כמו גלי ים. מילים יכולות לפגוע ולהפריד, או לחבר ולרפא. והוא ממשיך, הוא מדגים לנו את הסיפור הבא. מרפא שבא לשאת תפילות מיוחדות להחלמתה של ילדה, שהתרופות שקיבלה כמעט ולא השפיעו. כשהוא עומד בחדרה, נשא מטפל תפילות, מלמל מילים, אולי ביקש בקשות. משסיים הכריז, הילדה תחלים. אחד האנשים שעמד שם בצד, פלץ צחוק מגחך אל האוויר. מדוע אתה מגחך? שעל המרפא. מילים ותפילות אלה חסרות משמעות, השיב לו האיש. אתה לבוש כמו עיקר בור, ודבריך דברי שטות, השיב לו ההילר. האיש נרגש, וכמעט שהשיב בכעס למטפל, אבל רגע לפני כן, השיב המטפל, רגע אחד. אם כמה מילים יכולות להכעיס אותך כל כך מהר, ולגרום לפניך לעדים, מדוע אם כך מילים אחרות לא יכולות לרפא? אז שימו לב למילים שאתם בוחרים, אומר לנו הלימוד הזה. מילה אחת וכעס יכול להתלהט או לשכוח. מילה אחת ולב יכול להתפרק או להתאהב. מילה אחת ותודעה יכולה להיסגר או להיפתח. ואיך זה עובד? אני אשאל בשלישית. המילים האלה מילים ריקות ממשמעות בבסיסן, אמר נגרג'ונה. ריקות. ואנו שמים עליהן את המשמעות. אם ניפגע או לא ממילות האחר, זה מותנה אך ורק בתודעה שלנו. אם מזוהה עם המילים, היא תיתן משמעות לכולן, וכל מילה כמו חץ שלוח. אם משוחררת היא מכל אחיזה ומשמעות, ינושלו מילים ממשמעותן. יחזרו להיות סימן יתום, ואנו נעמוד מולן בשקיטה, בחמלה. אבל עד שנדע להפנים תובנה עמוקה זו, מוטב שנתאמן להשתמש בהן בצורה מיטיבה, שנבחר מילים מחברות, מרפאות. אז איך זה עובד, אשאל סופית. תכנתן אמר, כדי שהדברים ייחשפו ויתגלו אלינו, עלינו להיות מוכנים לזנוח את נקודות המבט שלנו עליהן. הפתיחות מאפשרת לנו לגשת לשיחות עם מי שאנחנו מכנים חברים, משפחה או אויבים, לפרויקטים משותפים או לפשר סכסוכים מתוך רצון להקשיב וללמוד, לא מתוך מגננה. כך לא משנה כמה גדולים הפערים הם, כמה רחבה התהום יוכל להיבנות הגשר. ואין זה אומר שאין לנו להסכים עם האחר, לא. אין זה אומר לזנוח את אמונתנו, לא. גם לא אומר שלא נאמר את שעל ליבנו, גם לא. אלא זה מבקש מאיתנו לשבת עם האחר, להיות בקשב עדין לדבריו, להבין את נסיבותיו, את נקודת המבט שלו, ולדבר, לדבר, לדבר, לדבר עד יעלה עשן לבן. אז גם עכשיו, גם עכשיו כשמילים נשלחות לכל עבר, מילים נודדות מפיו של האחד אל האחר, האם אפשר יותר עדין? האם אפשר מיטיב? האם אפשר שנבחר לחבר ולרפא במקום לפגוע, להצית ולהסית? האם אפשר? או כמו שכותבת ללה, המשוררת הקשמירית מן המאה ה-14 בשירה, מודעות היא אוקיינוס הקיום. אם תרפה ממנה, יגעשו מילותיך ויפצעו כחניתות דיג. אך אם תשגיח עליה כעל אש כדי לגלות את האמת, תיווכח עד כמה היא קיימת בדברים שאתה אומר.